0: Pronto, vamos gravar para Felipe, apesar de ele estar tá na casa dele, né? É. Ninguém sabe. Tá bom. Capítulo 2, Felipe, no qual Passpartout se convence de ter, enfim, encontrado o trabalho ideal. Mas primeiro, Felipe, pensa aí se você lembra do capítulo 1. Um. A Camila falou que ele achou muito misterioso. Pensa. Isso, muito bem. Olha, poderia jurar, disse Passpartout consigo mesmo, um pouco atordoado no início, Aqui no Museu Madame Tussaud, eu conheci uns camaradas tão animados quanto o meu novo patrão. Você sabe o que é o Madame Tussaud? Não. É um museu de cera. É tipo aqueles que, que tem mais estátuas é, de cera? Exatamente. É, exatamente. Um, Caralho. É o mais famoso de todos, fica lá em Londres. E... dele. É muito bacana. Mas vão saber o que é esse nome aí. Madame Tussauds. E... O Madame Tussauds, bom, as estátuas de cera são animadas ou não? Não. Não, né? Então, então, olha, ele está sendo irônico aqui. Vê se você percebe a ironia. Poderia jurar que no museu de Madame Tussauds eu conheci uns camaradas tão animados quanto o meu novo patrão. Não é que eles não fazem nada. É, e o patrão dele também não, é, não faz nada, né? Convém dizer que esses camaradas são estátuas de cera muito visitadas em Londres e que só realmente só fa só falta falarem, porque elas são muito, muito reais. É, reais, né? Durante os poucos instantes da entrevista com filhas Fogg, Passepartout tinha examinado rapidamente, mas com cuidado, seu futuro patrão. Devia ter uns 40 anos, de aparência nobre e bonita, de boa altura, não desfigurada por uma leve corpulência. Cabelos e costeletas loiros, testa lisa, sem sinais de rugas nas têmporas, rosto mais pálido que corado, dentes perfeitos. Parecia ter no mais alto grau o que os fisionomistas chamam de o repouso na ação, faculdade comum àqueles que são mais de fazer que de falar. Calmo, fleumático, olhar límpido, pálpebra imóvel, era aquele típico inglês de sangue frio que se encontra com bastante frequência no Reino Unido cuja atitude, um pouco acadêmica, foi maravilhosamente bem retratada pelo pincel de Angélica Kaufmann. Depois a gente pode procurar esse quadro. Observado nas diversas ações de seu estilo de vida, esse gentleman dava a impressão de um ser equilibrado em todos os seus aspectos, ponderado, com precisão, perfeito como um cronômetro de Leroy ou Earnshaw. Cronômetros, né? Marcas de cronômetro. Com efeito, Phileas Fogg era a exatidão em pessoa, o que, se via com sua clareza, o que se via com clareza na sua expressão dos pés e das mãos, pois nos homens, como nos animais, os próprios membros são órgãos expressivos das paixões. Phileas Fogg era daquelas pessoas matematicamente exatas, que sempre prontas e jamais apressadas, economizam nos passos e nos movimentos. Não dava um passo a mais que o necessário. Indo sempre pelo caminho mais curto. Não perdia um segundo olhando para o teto. Não se permitia nenhum gesto supérfluo. Nunca o tinha visto comovido ou perturbado. Era a pessoa menos apressada do mundo, mas chegava sempre no horário. É compreensível, portanto, que vivesse sozinho e, por assim dizer, fora de qualquer relação social. Sabia que na vida é preciso lidar com os atritos. E como os atritos atrasam, não mantinha contato com ninguém. Sabe o que é atrito? errado? É, assim Especificamente falando É quando, por exemplo Aqui, quando você está empurrando Eu solto o copo Ele para por causa do atrito Que tem com a mesa uhum. É alguma coisa que está te puxando Contra o seu movimento Gravidade? Hã? Gravidade? Não, gravidade é para baixo Atrito é quando você está em contato Uma coisa com a outra uhum. Tá? É confuso Não é confuso, não uhum. e, Então ele está falando que Quando você tem contato com as pessoas As pessoas te atrasam Por isso que ele não mantém muito contato porque aí ele está falando de atrito. Quanto a Jean, vulgo Passepartout, verdadeiro parisiense, tá da de Paris, nascido e criado em Paris, nos cinco anos em que morava na Inglaterra e exercia em Londres o ofício de camareiro, tinha procurado em vão um patrão com o qual pudesse estabelecer uma relação duradoura. Despe. Não era desses frontins ou mascarilhes que, ombro erguido, nariz empinado, olhar seguro e frio, não passam de engraçadinhos e insolentes, não. Passepartout era um bom sujeito, de fisionomia agradável, lábios um pouco salientes, sempre prontos para degustar ou acariciar um ser doce e prestativo, como um daquele, com uma daquelas belas cabeças redondas que é gostoso de ver sobre os ombros de um amigo. Tinha olhos azuis, para ver tes de cor viva. tes é a cor da pele. Face cheia, o suficiente para que conseguisse ver as próprias maçãs do rosto. Peito largo, porte robusto, uma musculatura vigorosa e uma força hercúlea que os, que os exercícios da juventude tinham desenvolvido de forma admirável. O que é força hercúlea? Não sei. Sabe quem foi? Hércules? Não. Não? É da mitologia grega. Você já ouviu falar os 12 trabalhos de Hércules? Não. Não. Depois eu vou te mostrar. Mas é um semideus, basicamente. Então, é um cara que tem muita força. Aí, quando você quer falar uma força hercúlea, quer dizer uma força muito grande. Semideus? Uhum. Quem que é o deus? Zeus, o pai dele. Da água? Não, do trovão. Da água também. Da água é o Poseidon? Caraca, eles é <risos> Tá bom? Tá bom. Então, a força hercúlea... É alguém que tem muita força. Os cabelos castanhos eram um pouco revoltos. Se as esculturas da antiguidade conheciam 18 maneiras de arrumar a cabeleira de Minerva, outra deusa, Passepartout conhecia só uma para dispor a sua. Três passadas de pente e pronto. Dizer se o caráter expansivo do rapaz combinaria com o de filhas Fogg é algo que a prudência mais elementar não permitiria. Passepartout seria o um empregado fundamentalmente exato de que seu patrão precisava? Só esperando para ver Depois de ter tido, como se sabe, uma juventude bastante errante Ou seja, ele aspirava por repouso Agora ele queria mais tranquilidade Tendo ouvido os elogios sobre o caráter metódico inglês E a frieza proverbial dos gentlemen Dos ingleses Tinha vindo tentar a sorte na Inglaterra Porém, até o momento Esta não o tinha ajudado muito Não conseguira recriar raízes em lugar nenhum Já tinha passado por 10 casas Passou por tudo. Passou por tudo. Passepartout. Eu tô, tô brincando, não. É de verdade isso. Em todas, encontrou pessoas volúveis, irregulares, aventureiras ou errantes, o que não convinha mais a partou. Seu último patrão, o jovem Lord Longs Ferry, membro do parlamento, depois de passar as noites no Oyster Rooms da rua Haymarket, muitas vezes voltava para casa alojado nos ombros dos policiais. Bebia muito. Passepartout, querendo acima de tudo poder respeitar seu patrão, arriscou certas observações respeitosas que foram mal recebidas e saiu do emprego. Nesse meio tempo, ficou sabendo que Mr. Phileas Fogg, Esquire, estava procurando um emprego. Informou-se a respeito do cavalheiro. Uma figura cujo estilo de vida era tão regular que não dormia fora, não viajava, não se ausentava nunca, nem mesmo por um dia, só podia ser o que procurava. Apresentou-se e foi admitido nas circunstâncias que sabemos. Assim, quando soaram às 11h30, Paspartout encontrava-se sozinho na casa de Savile Grow. Começou imediatamente a expensão. Percorreu de alto a baixo. A casa limpa, arrumada, séria, puritana, bem organizada, agradou Deu-lhe a impressão de uma bela concha de caracol, mas... Uma concha iluminada e aquecida a gás, pois o hidrogênio carburado satisfazia todas as suas necessidades de luz e calor. Paspartout encontrou sem dificuldades no segundo andar o quarto destinado a ele. Gostou. Gostou. <risos> Campainhas elétricas e tubos acústicos punham-no em comunicação com os cômodos do mezanino do primeiro andar. Isso aqui você não vai entender. Sabe como é que ele o povo rico da Inglaterra antigamente? Sabe como é que ele chamava o empregado? Tinha um. Imagina o seu, seu quarto lá em cima. Ah. No seu quarto tem um buraquinho e tem um fio que tem que sai do seu quarto e vai pelo esse buraquinho e vem até a cozinha. Imagina. Aí no, no esse lado de cá o buraquinho sai e tá amarrado numa um sino. Ah, então ele foi assim. E você imagina. puxa e aí o sino toca. Aí tem seu nome escrito, né? Porque vai ter no seu quarto, no seu irmão, na sua mãe, do seu pai, né? Aí tem lá no seu sininho tem Camila. Aí você toca. Aí o seu sininho vai tocar, aí a moça aqui vê que foi você que tocou o sininho. Aí ela vai lá e... Senhora Camila, tudo bem? O que a senhora deseja? É. <risos> Antigamente era assim. Sobre a lareira, um pêndulo elétrico correspondia ao pêndulo dos aposentos de filhas Fogg. E os dois aparelhos batiam no mesmo instante, o mesmo segundo. Estou gostando, estou gostando disso aqui, disse para Passapartu consigo mesmo. Observou também no seu quarto um papel com anotações afixado acima do pêndulo. Era uma programação de serviço diário. Compreendia das 8 da manhã, hora regulamentar em que Filhas Fogg se levantava, até às 11h30, hora em que saía da casa para ir almoçar no Reform Club. Todos os detalhes do serviço. O chá com torradas das 8h23, a água para se barbear das 9h37, o penteado das 9 h depois 11h30... Da manhã até a meia-noite, hora em que se deitava o um metódico gentleman, estava tudo anotado, previsto e regularizado. Foi uma alegria para Passepartout refletir sobre aquele cronograma e gravar seus diversos itens na memória. Quanto ao velho guarda-roupa do patrão, era muito bem equipado e maravilhosamente abrangente. Cada calça, terno ou colete levava um número sequencial reproduzido em um registro de entradas e saídas indicando a data na qual, conforme a estação, as roupas deviam ser alternadamente retiradas. A mesma regulamentação para os calçados. Em suma, a casa da Seville Row, que devia ser o templo da desordem à época do ilustre, mas desregrado Sheridan, quem morava lá antes, com seu mobiliário confortável, anunciava uma grande comodidade. Nada de biblioteca, nada de livros, que seriam inúteis para Mr. Fogg, já que o Reform Club punha à sua disposição duas bibliotecas, uma consagrada às letras e outra ao direito e à política. No quarto de dormir, um cofre de tamanho médio, cuja construção protegia bem tanto de incêndios quanto de furtos. Nada de armas na casa, nenhum utensílio de caça ou de guerra. Tudo ali denotava os hábitos mais pacíficos. Depois de examinar a residência em detalhes, Passepartout esfregou as mãos... Seu rosto largo se iluminou e ele repetiu com alegria. Estou gostando disso, é isso aqui que eu queria. Vamos nos entender perfeitamente bem, Mr. Fogg e eu. Uma pessoa caseira, regular, uma máquina. Pois bem, nada mal servir a uma máquina.